0: Es ist das Handwerk, es ist die Industrie, es sind die Dienstleistungen, es sind Kitas, es ist die Pflege, es ist das Gesundheitssystem. Also fast überall werden händering Fachkräfte gesucht. Fast keine Branche kann sich davon ganz ausnehmen.
1: In Deutschland fehlen 350.000 Fachkräfte und es werden jedes Jahr mehr. Die Lage ist sehr ernst und was man jetzt tun will, um die freien Jobs zu besetzen, das ist ein Thema heute hier bei uns.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der
1: Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Montag. Ich bin Michael Höhn. Später wird es bei uns im Aufwacher auch noch vorweihnachtlich. Das Christkind bekommt zurzeit richtig viel Post und hat jetzt auch ein bisschen geplaudert, beziehungsweise nicht das Christkind selber, sondern die Gehilfen vom Christkind. Und haben ein bisschen erzählt, was die Kinder sich eigentlich in diesem Jahr alle zu Weihnachten wünschen. Und da wird der eine oder andere von euch, glaube ich, auch ein bisschen überrascht sein. Dazu später mehr. Wir starten aber erstmal mit dem Nachrichtenüberblick, wie immer, von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo Michael. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall muss sich heute ein Autofahrer vor Gericht verantworten. Dann sprechen wir über die steigenden Rohstoffpreise und welche Folgen diese für Immobilienprojekte in unserer Stadt haben. Und dann blicken wir mal zurück auf den gestrigen Sieg der DEG. Anderthalb Jahre nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Gerresheim beginnt heute der Prozess gegen einen Autofahrer. Der 61-Jährige war am Tag nach den verheerenden Regenfällen und Überschwemmungen auf der Torfbruchstraße unterwegs. Hier stieß er an der Kreuzung Dreherstraße mit einer Radfahrerin zusammen, Mark Peschat, die Einzelheiten. Die 81-Jährige verstarb nach dem Unfall
0: im Krankenhaus. Obwohl der Autofahrer Vorfahrt hatte, wird ihm jetzt der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft ist nämlich der Meinung, er hätte an diesem Tag vorsichtiger in Gerresheim unterwegs sein müssen. Aufgrund der schlimmen Überschwemmungen war dort nämlich die Ampel ausgefallen. Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden. Aus diesem Grund hätte der Autofahrer laut Staatsanwaltschaft besonders darauf achten müssen, ob sich an der Kreuzung Dreherstraße möglicherweise andere Fahrzeuge nähern. Hätte er das gem- hätte er laut Ermittlungen den tödlichen
3: Unfall verhindern können. Die Rohstoffpreise beim Bauen steigen, etwa die Preise für Holz und Stahl. Außerdem sind die Zinsen aktuell sehr hoch, das merken auch Bauherren in unserer Stadt. Die Konsequenz, es wird weniger gebaut. Das beobachtet der Düsseldorfer Immobilienmakler Jörg Schnorrenberger.
1: Also, wir gehen davon aus, dass eine ganz ganz deutliche Zahl von Projekten nicht realisiert wird, weil es sich äh, momentan einfach nicht lohnt bei den hohen äh, Erstellungspreisen müsste man hinterher, wenn man jetzt von der Mietsituation ausgeht, 15, 20, 22, 23 Euro Miete nehmen, damit überhaupt noch so ein Projekt vernünftig realisiert werden kann, unter kaufmännischen Gesichtspunkten.
3: Inwiefern sich die Situation wann wieder entspannt, hänge auch von der Weltlage ab, so Schnorrenberger weiter. Als Auslöser für die Inflation und die hohen Rohstoffpreise gilt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die DEG hat eine weitere Niederlage in der deutschen Eishockeyliga abwenden können. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im letzten Drittel konnte das Team einen 0 zu 3 Rückstand gegen Schwenningen noch in ein 3 zu 3 umwandeln. Im Penalteschießen sorgte Steven Harper dann für den 4 zu 3 Siegtreffer. DEG-Stürmer Cedric Schiemens. Ja, schlecht angefangen und äh, am Ende irgendwie noch das Ding rumgerissen. Das ist natürlich wichtig für uns als Team dass wir hier einen Sieg geholt haben und hoffentlich gibt es es ein bisschen äh, Aufwind für die nächsten paar Spiele. Für die DEG geht es kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen Straubing weiter. Wir sind dann wieder live dabei. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de und natürlich immer in der Antenne Düsseldorf App.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick.
3: Wer eine gute Ausbildung
1: gemacht hat und dann auch noch im richtigen Beruf, der kann sich im Moment glücklich schätzen und sich wirklich aussuchen, für wen er eigentlich arbeiten möchte. 350.000 Stellen sind unbesetzt in Deutschland und Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 eine Million Facharbeiter gebraucht werden. Aber woher nehmen? Im Handwerk, da fehlen die Auszubildenden, da kommt also nicht viel Neues nach. Und es gibt einfach grundsätzlich zu wenig junge Leute, die für den Arbeitsmarkt in Frage kommen. Martin Kessler, Politikchef bei der Rheinischen Post, Wo ist es denn besonders schlimm oder kann man das so pauschal gar nicht sagen, weil es tatsächlich alle trifft? Fast
0: Letzteres gilt, es sind sehr, sehr viele Branchen. Also es ist das Handwerk, es ist die Industrie, es sind die Dienstleistungen, es sind Kitas, es ist die Pflege, es ist das Gesundheitssystem. Also fast überall werden Händering-Fachkräfte gesucht. Fast keine Branche kann sich davon ganz rausnehmen.
1: Wo, Wo sind die denn hin Also oder hatten wir die nie?
0: Doch, doch, die hatten wir. Das sind die Kollegen, die jetzt in ähm, den Ruhestand gehen. Ähm, Das heißt also, das sind die Babyboomer. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre ähm, wurden ja in Deutschland besonders viele Menschen geboren bis 1964, 65. Und dann gab es ja den berühmten Pillenknick. Dann brachen die Geburten sehr stark ab. Und diesen demografischen Effekt hat man natürlich ähm, dann etwa 40 Jahre später ähm, in der der, oder man muss eigentlich sagen, den hat man dann 65 Jahre später in, bei der, Renten, in, in der einmal in der Rentenversicherung, aber natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt, weil diese Kräfte dann fehlen und auch nicht durch Zuwanderung aufgefüllt wurden. Ich selber gehöre auch dazu. Ich bin also <lacht> wahrscheinlich in drei Jahren, es steht bei mir die Rente an und äh, dann wird es natürlich auch ähm, schwierig sein, jetzt nicht für mich Ersatz zu finden, aber natürlich, ähm, wenn ich mit anderen dann gehe, insgesamt Ersatz zu finden.
1: Das heißt, wir könnten diesen Fachkräftemangel, den wir jetzt gerade haben, aus eigener Kraft gar nicht, gar nicht bewältigen?
0: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich Ja, das ist richtig. Wir können den aus eigener Kraft nicht ähm, bewältigen. Aber wir sollten vielleicht erstmal schauen. Wir haben ja sehr viele Arbeitskräfte im Land. Es gab ja einige Zuwanderungswellen. Es sind noch immer ähm, Frauen im erwerbsfähigen Alter, die zu Hause sind. Also ich möchte die nicht zwingen zu arbeiten. Aber äh, man kann natürlich ähm, die mit Anreizen locken, mit höheren Löhnen, mit besserer Vereinbarkeit von ähm, Familie und ähm, Beruf, der besseren Aufteilung zwischen Männern und Frauen, was die Hausarbeit und so weiter betrifft. Ist ja gerade alles schwarze 80 Jahre alt geworden. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema. Ich glaube, da kann man einiges heben. Wir haben sehr viele syrische, afghanische, nordafrikanische Flüchtlinge im Land, die, wo es vielleicht wenig Sinn macht, die wieder nach Hause zu schicken, gerade wenn sie gut integriert sind. Da ist einiges zu holen, aber man muss ehrlich sein, das wird nicht ganz ausreichen. Wir werden Zuwanderung brauchen, vielleicht nicht ganz so viel, wie es im Augenblick heißt, aber doch einige, das werden wahrscheinlich so einige Hunderttausend pro Jahr sein.
1: Die muss man ja aber erst mal überzeugen, hier hinzukommen. Also nur zu sagen, wir wir haben hier einen Job, reicht ja nicht.
0: Ja, Deutschland hat zwar Eine Menge getan und das ist, glaube ich, auch ein viel weltoffeneres Land geworden als früher. Aber so ein bisschen sind wir doch eher auf Abschottungen gepolt und wir haben immer Angst, dass zu viele reinkommen. Ich kann das zum Teil verstehen. Natürlich ist äh, Arbeitskräfte von außen, das ist auch ein Druck, ist auch natürlich auch ein Druck auf Löhne. Das muss man, muss man ganz eindeutig sehen. Ich meine, man sollte auch, ich meine, die Arbeitnehmer sind in einer guten Position. Die können jetzt eine ganze Menge durchsetzen. Man sollte jetzt nicht da praktisch alle Schleusen öffnen und dann so eine Art Druck auf die Löhne machen. Aber wir brauchen natürlich, wir brauchen natürlich die Arbeitskräfte. Und da müssen wir, das war ja deine Frage, da müssen wir auch attraktiver werden. Länder wie Niederlande, wie Großbritannien, wie Australien, wie Kanada, die haben bessere bedingungen als wir wenn wir die kräfte äh, bekommen wollen äh, die war äh, wenn wir die kräfte bekommen sollen die wir wollen dann müssen wir noch einen, einen zacken zulegen
1: weil ich erinnere mich noch, im Sommer, da als es am Flughafen so Katastrophe war, hat man da auch gesagt, man müsste aus dem Ausland Arbeitskräfte zum Flughafen holen. Das war eine schöne Idee, das hat man dann politisch irgendwie auch äh, dann alles irgendwie in die Wege geleitet, aber das wollte keiner.
0: Das ist richtig, das, da ging es ja um türkische Fachkräfte und ähm, die wollten da nicht. Offenbar war es zu wenig Lohn und die Arbeitszeiten sind natürlich auch nicht gut. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man sagt, ja, es, ähm, alle wollen kommen und ähm, sind bereit zu zu günstigen Löhnen der Arbeit anzunehmen. Das stimmt zumindest bei den Kräften, die wir wollen, also den ausgebildeten Kräften, stimmt das weltweit eben auch nicht. Und ähm, natürlich, ähm, man kann Pflegekräfte aus den Philippinen, aus Brasilien, aus Mexiko und so weiter ähm, holen, aber die werden sich natürlich auch umschauen, ob das in, vielleicht in, 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 in Vietnam, in Japan, in äh, USA nicht dann doch attraktiver ist. Da müssen sie auch nicht so weit gehen. Wir können ihre Verwandten öfter da besuchen, ja, da werden wir uns nach der Decke strecken müssen.
1: Das ist es ja, da bin ich getan, dass sie hier hinkommen und hier arbeiten, die brauchen eine Wohnung, das heißt, es muss ja entsprechend dann auch Platz dafür geben, vermutlich eine Kinderbetreuung für die Familie, also alles das, was 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 ja sowieso gebraucht wird, ob es jetzt jemand von außerhalb macht oder oder jemand, der hier wohnt, das ist eine Kraftanstrengung, die die ist ja enorm, ne also da müssen ja alle mitmachen eigentlich.
0: Da müssen alle mitmachen. Es muss auch die Bereitschaft da sein, dass man sagt, ja, wir wollen das. Ich würde trotzdem sagen, ein Teil müssen die Arbeitgeber auch einfach durch höhere Löhne und bessere Ausbildung und bessere Karrierechancen ausgleichen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist wirklich das Fachkräftepotenzial im Inland zu heben. Der DGB hat sich in diese Weise geäußert. Auch, auch manche Arbeitgeber haben gesagt, da müssen wir noch mehr tun. Aber dann brauchen wir genau das, was du ansprichst. Und da brauchen wir auch eine Kraftanstrengung. Ähm, wir haben jetzt aus der Ukraine viele Flüchtlinge da, die äh, nach dem Krieg auch gern wieder zurückgehen, ähm, aber auch denen sollten wir ähm, Chancen ähm, anbieten, das sind ja vor allem Frauen. Ähm, da können wir, glaube ich, eine Menge tun. Wir können natürlich aus Nordafrika, aus dem mittleren Nahen Osten noch mehr ähm, kommen lassen. Da müssen wir natürlich auch Aufpassen, dass die Qualifikationen wirklich stimmen. Schon bei der Türkei wird es schwieriger. Und innerhalb der EU, das ist ja auch verrückt, innerhalb der EU kommen kaum noch Leute zu uns.
1: Glaubst du denn, das ist jetzt, ich meine Fachkräftemangel ist ein Thema, da sprechen wir seit ja, Jahren eigentlich immer mal wieder drüber. Glaubst du, es passiert da jetzt tatsächlich mal wieder mal wirklich was oder muss der Druck so groß werden, weil du brauchst mittlerweile, glaube ich, kannst du zwei Wochen auf einen, auf einen, auf einen Heizungsmonteur warten ähm, für, für eine Wartung oder wenn, wenn mit der Heizung was nicht in Ordnung ist, äh, der Druck wird ja größer, wenn, wenn die Fachkräfte ausbleiben, gerade da, wo es mich auch wirklich betrifft.
0: Du musst mir den Tipp geben, zwei Wochen ähm, von dem Heizungsinstallateur, ähm, das ist schon eine eine ganz gute Quote in zwei Wochen einzubekommen.
1: Ja, ich war auch überrascht, ich brauche die letztens.
0: <lacht> ja, ja, ich sag ja, aber das ist noch da kannst du doch kannst du doch froh sein in zwei Wochen, ja. zwei Monate oder sie sagen, wir haben den nächsten Termin im Mai. Der Druck ist immens hoch, der ist ähm, und viele in Nordrhein-Westfalen gerade, die sehen sogar richtig den Standort gefährdet, wenn da nicht ähm, Richtig was passiert, wenn diese Lücken nicht gefüllt werden können. Diese Kraftanstrengung ist ist notwendig. Das Bewusstsein dafür ist da, es wird aber noch zu wenig getan, vor allem, weil es tausend andere Probleme
1: gibt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass diese Willkommenskultur, die es ja auch bräuchte, dass die so nicht da ist, oder?
0: Ja, es ist auch, man muss sagen, das ist ja auch immer eine Integrationsleistung, gerade wenn die Menschen aus ganz anderen Kulturen kommen. Da darf man auch nicht blauäugig sein. Das ist schwierig. Die haben andere Religionen, die haben andere Hintergründe, die haben andere Familienkonstellationen äh, äh, und so weiter. Ähm, deswegen muss man da auch vorsichtig sein. Man darf auch eine Gesellschaft nicht ähm, überfordern. Das ist immer leicht gesagt, auch von Arbeitgeberseite aus. Die kümmern, die wohnen in den besseren Wohngebieten, die kümmern sich natürlich nicht darum, was in den, Anführungszeichen, Ghettos dann passiert. Dann ist auch immer unsicher, ob man wirklich die richtigen Qualifikationen bekommt. Wenn man die Schleusen dann etwas aufmacht, bekommt man auch ähm, alle möglichen anderen, ähm, die man vielleicht nicht so gern haben will, die auch in die Sozialversicherungssysteme einwandern. auch Kriminalität, da darf man auch nicht tabuisieren. Auch das wird dann ein Thema sein. Deswegen, Rationalität ist wichtig, Vernunft ist wichtig, aber man darf auch eine Gesellschaft nicht überfordern. Aber wir müssen an unserer Willkommenskultur schon was ändern.
1: Ja. Sonst kommt der Heizungsmonteur gar nicht mehr. Sonst kommt er nicht mehr. Ne? <lacht> Dankeschön, Martin.
0: Ja, danke, Michael.
1: Es ist Halbzeit in der Adventszeit. Seit gestern brennt ja die zweite Kerze am Adventskranz und langsam nimmt auch das Weihnachtsgeschäft Fahrt auf. Allerdings sehr langsam. Der Handelsverband hat schon gesagt, ja, hier und da wurde am Wochenende ein bisschen mehr eingekauft als noch am ersten Adventswochenende. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Hochkonjunktur hat auch das Postamt vom Christkind Das ist ja in Engelskirchen im oberbergischen Kreis, da kann man seinen Wunschzettel hinschicken. Helene Pablitzki aus dem Aufwacherteam. was stand denn früher auf deinem Wunschzettel drauf? Bei mir standen immer ganz
2: viele Bücher auf dem Wunschzettel, Michael. Und ich weiß noch, einmal hat mein Onkel sehr viel Zeit damit verbracht, ein zartblaues Briefpapier aufzutreiben. Das hatte ich nämlich sehr spezifisch mit neun Jahren mal auf den Wunschzettel geschrieben, das weiß ich noch.
1: Was man sich so wünscht, Briefpapier. Ähm, jetzt könnte man ja meinen, Briefe schreiben ist total uncool, aber im Postamt des Christkindes, da kommt richtig viel Post an.
2: Ja, und zwar richtig viel. Die Poststelle vom Christkind hat jetzt seit zwei Wochen auf und inzwischen sind über 50.000 Briefe eingegangen. Und jeder Brief wird auch vom Christkind beantwortet. Da steckt also wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin. Die Briefe, die kommen ja nicht nur aus Deutschland, sondern tatsächlich aus der ganzen Welt. In diesem Jahr sind auch ein paar Länder dabei, die sonst nicht so viel ans Christkind schreiben. Aserbaidschan zum Beispiel, auch aus dem Libanon, Kompost und aus Japan und Malaysia. Und viele Kinder aus der Ukraine, die zurzeit bei uns hier in Deutschland leben, die schreiben auch. Ob es dieses Jahr übrigens so viele werden wie im vergangenen Jahr, da ist man ganz gespannt. 2021 kamen nämlich 135.000 Briefe an, so viele wie noch nie.
1: Was steht denn so drin in diesen Briefen oder gilt da striktes Briefgeheimnis, dass wir das nicht erfahren?
2: Trotz Briefgeheimnis hat das Postamt ein bisschen was verraten. Ein Kind aus der Ukraine wünscht sich zum Beispiel ganz schnell Deutsch zu lernen. Also da weint wirklich ein bisschen mein Herz. Und die achtjährige Alina und ihr kleiner Bruder Maxim wünschen sich, dass der Papa wieder bei ihnen ist, weil er doch im Krieg kämpft. Also das geht natürlich auch den Helferinnen und Helfern im Postamt sehr nahe. Was auch auffällt, die Kinder wollen unglaublich viel wissen. Also wirklich so Insider-Wissen. Wo wohnt das Christkind? Woher weiß das Christkind eigentlich, wo ich wohne? Und so weiter und so fort. Wer sich dafür interessiert, kann übrigens mal im Aufwacher-Feed ein bisschen schauen. Wir haben ja mal ein Ask-Me-Anything mit dem Weihnachtsmann gemacht. Ein Frag-Mich-Alles. Und da hat er auch ein bisschen was über das Christkind verraten.
1: Ach guck mal, da können wir ja schon wieder viele Antworten, dann auch direkt wieder aus erster bzw. zweiter Hand. Bei mir war das früher immer so, ich habe mir äh, Spielsachen gewünscht, ganz klassisch auf dem Wunschzettel.
2: Das gibt es heute natürlich auch noch, der klassische Wunschzettel. Ganz früher haben sich die Kinder Frieden auf Erden gewünscht, ne? frei nach Nicole, ein bisschen Frieden. Dann kam die große Konsumwelle mit Computer, Handys, viel Spielzeug. Und ich meine, na gut, die hat natürlich... Nie ganz abgeebbt, aber jetzt geht es eben auch bei den Kindern um Dinge, die man nicht kaufen kann. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Also, Sophia wünscht sich mehr Zeit mit ihren Eltern und Großeltern. Das kann man natürlich total gut verstehen. Drei Geschwister aus einer niederländischen Stadt in der Nähe von Aachen haben ihre Wünsche an das Christkind geschickt, schreiben aber dazu, wir wissen, dass es uns sehr gut geht. Für die vielen Kinder auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns, wünschen wir uns, dass sie bald keine Kriege mehr in ihren Ländern haben. Keinen Hunger mehr leiden müssen und wieder so glückliche Kinder werden, wie wir drei sind. Das schreiben Felia, Junus und Aurin. Also da muss man wirklich sagen, so ein Bewusstsein in so einem jungen Alter, das ist schon wirklich sehr, sehr bewundernswert.
1: Das ist tatsächlich auch sehr schön. Vielen Dank, Helene. Wer dem Christkind noch schreiben möchte, der kann das bis kurz vor Weihnachten noch tun. Drei Tage vor Heiligabend sollte der Brief aber da sein, damit das Christkind auch noch rechtzeitig antworten kann. Adresse ist übrigens an das Christkind. 51777 Engelskirchen. Wir gucken auf das, was heute bei uns in NRW und in Deutschland wichtig wird. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist heute in Namibia. Er informiert sich dort ähm, mit Experten zum Thema Wasserstoff und Energiegewinnung Und dort soll eine Wasserstoffkooperation ausgebaut werden, so dass man da zukünftig stärker miteinander zusammenarbeiten kann. In Brüssel beginnt heute ähm, der Prozess um die Brüsseler Terroranschläge vom Jahr 2016. Am 22. März hatten dort drei Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat Bomben am Brüsseler Flughafen gezündet. Und das Bundesinnenministerium informiert heute über den Warntag. Der ist am kommenden Donnerstag und da wird ja dann auch die neue Technik Cell Broadcast eingeführt. Das heißt, wir bekommen alle eine Warn-SMS auf unser Handy und müssen nichts dafür tun und nicht anmelden. Das wird dann über die Mobilfunkprovider organisiert. Da gibt es dann heute weitere Informationen zu. Wir schauen noch aufs Wetter zum Schluss und da ist es weiterhin recht kühl bei uns in NRW. Die Temperaturen heute maximal 2 Grad. Es gibt dazu viele Wolken und es kann stellenweise sehr glatt werden, weil wir auch Regen und Schneeregen bekommen. Morgen am Dienstag dann ebenfalls Schnee und Schneeregen. Und natürlich da, wo wir ein bisschen tiefer sind, haben wir eher Regen bei Temperaturen bis maximal 4 Grad. Das war der Aufwacher für heute Montag, den 5. Dezember. Ich bin Michael Höhing, habt einen schönen Tag und Tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. -online
3: rp-online.de